0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día miércoles del portal del Villegas que inicio presentándoles los libros que ustedes ya conocen más envejez como ese que no está acá que están en mi librería, en el portal del Villegas slash tienda a las personas que van, entre paréntesis que miran ahí los libros y luego se van sin adquirirlo eh, muchos de ellos son porque tienen desconfianza ...de las compras en internet... Y ...específicamente quizás en nuestro sitio... ...no hay absolutamente... ...ningún problema... ...ninguno... ...tampoco en el despacho que es muy rápido... ...en un día en Santiago, en dos días en provincia... ...más o menos, más bien... ...no más, cuando mucho... ...tres días en provincia... ...eso es todo, no hay ningún problema... ...estimados amigos, no tengan miedo... ...de comprar en internet... ...van a ustedes a recibir los libros muy rápido... Y no olviden que hay dos combos, uno de dos libros de estos tres que están disponibles en este momento y otro con los tres a precios súper accesibles, precios todavía de la promoción de verano. Ustedes recordarán estos dos. Este cada vez me gusta más cuando lo llego a mirar de nuevo, cuando estoy esperando algo acá. Y vamos antes de entrar en materiales de, con las cosas que pasan en Chile y todo eso. Eh, les cuento lo siguiente. Y yo he estado siguiendo por YouTube, en un sitio de YouTube, a un grupo de periodistas o de investigadores o algo así, que en Moscú, en las calles de Moscú, interrogan a personas de todo tipo, mujeres, hombres, niños, no niños, jóvenes, viejos, sobre cuestiones del momento, la guerra en Ucrania y cosas así. Últimamente en el último episodio que he visto, estaban interrogando acerca si creerían que Rusia debiera iniciar una segunda operación militar especial contra Suecia y Finlandia porque van a entrar a la OTAN. Bueno, respuestas, muchas de ellas de a, un absurdo increíble, pero lo que me llamó la atención y es lo que quiero comentar es la cantidad de personas may muy mayores, no todos, pero bastante, que manifiestan su nostalgia por. No por la nostalgia de la dictadura de Pinochet, nostalgia por la dictadura de la Unión Soviética. Y como uno hace unos pocos cálculos, el, el mundo socialista se derrumbó allá por el año no, en principio de los 90, han pasado 30 años, estas personas tenían 40 o 50 años, estaban en la mitad de alguna vida profesional, en algún organismo del Estado, viviendo en un nivel económico muy deficiente como era el de la Unión Soviética, pero asegurado. Se derrumbó eso. Y se encontraron con un mundo cambiante, con un mundo donde hay que arreglárselas por su cuenta, hasta cierto punto en Rusia, y naturalmente echan de menos eso. Pero además me ha, dado, me ha llamado la atención la buena cantidad de rusos que tienen una concepción del mundo, de Ucrania, de Estados Unidos, de la OTAN, Francamente de una ignorancia y de una necedad que uno se impresiona porque uno dice esta gente que ha pasado por tantas experiencias que conocieron, han conocido distintos regímenes en Rusia ¿cómo no tienen un poquito más de cachativa? ¿cómo no se dan cuenta de qué manera les miente el gobierno ruso cómo les ha mentido toda la vida? y cuento todo esto porque ayer con Nicole conversábamos precisamente de la cantidad de gente que la cantidad de gente que llegó a convencerse que es necesario para Chile una nueva constitución a propósito de eso le dije que las ideas se instalan que simplemente la gente llega y dice y piensa algo porque alguien se los dijo y sin comprobar su verosimilitud y esto es eso es lo que yo quería quería hacerle notar porque eso a su vez se conecta con el tema bien peleagudo, ¿no? ¿Cuál es el verdaderamente el valor que tienen los eh, los juicios, los sentimientos populares y si realmente existen? Pero yo lo voy a tratar este temita, esta segunda variante, un poco más adelante. Voy a entrar ahora en, en materia. Eh, el gobierno parece ser que agrega otro ítem más para probar mi tesis, que espero sea cierta, de que el barco está virando unos pocos grados a estribor Porque en voz, en boca de la ministra de Salud, doña Jimena Aguilera, estaría viendo el modo, dice el gobierno, de dar plazos para las devoluciones que la Corte Suprema obliga a las ISAPRES por presuntos cobros excesivos. La ministra de Salud dijo que la idea era llegar, converger a un equilibrio financiero y que ellos podrían ver el tema de los plazos, dar tiempo para esto. de ser, en otras palabras, que no les caiga la carga a las Isapre de golpe y por lo tanto se desplome el sistema. Es una actitud, la de doña Jimena, ahora, de hoy, de estos días, muy distinta a la que vimos hace unas semanas, en que el gobierno parecía cruzado de brazos, mirando con cierta complacencia... El pataleo de las ISAPRES que estaban anunciando su próximo colapso debido a esta situación. Ahora, me parece que hay un cambio cuando se dice que se está buscando que las empresas, las ISAPRES, converjan a un equilibrio financiero. Se les va a pedir algunas condiciones, aparentemente, de que si se les da plazo, mientras estén pagando estos cobros extras... Excesivo, según la Corte Suprema, los accionistas de las isapre no no pueden no tienen derecho a hacer retiros de ganancias. En fin, al parecer también dijo la ministra que estos pagos, estas devoluciones, debieran hacerse a base de los excedentes, o sea, habiendo excedentes, una parte para pagar eso, lo cual significa que las ISAPRE no son obligadas a carcomer, a meter mano en su capital de operacional, sino que en lo que estén ganando de todas maneras, por lo tanto les quedaría un margen todavía de ganancia para, para, para seguir operando. Me parece a mí, cualquiera que sean los detalles, me puedo estar equivocando en alguna cosa, pero la postura es completamente distinta y yo creo que refleja es otro elemento más de esto que yo creo, creo o más bien dicho, espero que sea un cierto viraje hacia Stribor y eso porque la Corte Suprema llegó a esa determinación de que habían habido cobros excesivos yo ya he recibido de la ISAPRE donde estoy matriculado algunos pagos por supuestos cobros excesivos todo cobro siempre parece excesivo especialmente a los que quieren recibir todo gratis no cualquier cosa que no sea gratis eh, excesiva Puede que sean excesivos, depende de cómo se mida, pero yo no voy a entrar en esa discusión, no me interesa. El punto esencial acá es que aquí hay otra señal de un viraje, me parece a mí. ¿Y por qué? Porque el desplome de las ISAPRES significaría un daño enorme para el funcionamiento del país, por muchas razones, y como he dicho, la fuerza de la realidad, en este caso la realidad que obliga a a no dejar que se hundan las ISAPRES para que no se produzca un problema económico incluso legal, con gente que invirtió de afuera, de otros países, en las ISAPRES que no se produzca un problema que dificulte la marcha del país y si la marcha del país se dificulta el barco entero el es que se hunde con ello el capitán su capitán, el señor Boric y todos sus oficiales y ya que estamos hablando de cortes la corte, una corte de apelaciones obliga a la, al municipio de Santiago, o sea, a la señora Hassler, la alcalde comunista, a erradicar el comercio ambulante y a informar sobre lo que está haciendo para ese para esos efectos en un plazo de 45 días. Antes de, echar, de continuar con la redacción de la señora Hassler a, esta, a este mandato de la Corte de Apelaciones, permítanme entrar a mi primer bloque que lo inicio con EntrenaInglés EntrenaInglés.com Una academia que enseña inglés online con profesores de inglés que saben inglés y que por lo tanto le van a dar a usted realmente, finalmente, después de quizás cuantos intentos que usted ha hecho en distintas academias o institutos a aprender inglés para que usted pruebe lo eficaz que es el sistema, usted puede pedir una clase demo. Entrena inglés, estimados amigos. <coughs> Continúo con Kame ERP, un software financiero contable y administrativo para todo tipo de empresas para ver si está ganando o perdiendo plata. ¿Cuánto le deben los clientes? Facturar electrónicamente, revisar los estados financieros, en otras palabras, controlar stock de producto, en fin, todo lo que tiene que ver con la contabilidad, la administración financiera y de todo tipo de una organización empresarial de cualquier tamaño. Se implementa en dos horas, planes desde 12 UF al año. Les sugiero que entren a kame.cl perdón, la alergia, para ver más detalles de este sistema que está siendo usado por muchas empresas en este minuto. Continúo con Fasmark, una empresa chilena de courier que desde Miami, Santiago, le trae por vía aérea o marítima lo que su empresa necesita para su funcionamiento y también atiende a privados que quieran traer cualquier cosa que compraron en un negocio norteamericano, una cosa quizás pequeña, pero ellos también en Came atienden lo que se llama el servicio de paquetería. Si usted no está muy seguro de encargar la compra a otro, fastmark.cl. Continúo con Oxinova, este polvito mágico que es, viene en un sobrecito que lo tengo por acá ahora. Vente. Bueno, este está sin la etiqueta, pero es lo mismo. Es como un sobre de sopas. Hay un polvito acá adentro, se mezcla con un litro de agua. Se convierte en un rato, una hora, qué sé yo, una cosa así, en una colonia de bacterias aeróbicas y usted vierte eso donde están los malos olores, en su casa, en su industria, donde sea, y se acaban porque esta bacteria, esta colonia, destruye a las bacterias que son las que producen el mal olor. Al descomponer la materia orgánica, sueltan algunos elementos, algunas moléculas de gases que son realmente muy hediondo, por ejemplo el ácido sulfídrico, eso que se llama olor a huevo podrido y a otra cosa también. Oxy, no estimados amigos solo se puede comprar en el sitio y termino este bloque con espacioajedrez.com que les recuerda que en abril empiezan sus cursos 5 niveles para toda clase de jugadores, desde principiantes hasta jugadores más avesados una vez a la semana en vivo vía Zoom a las 6 y media clase para los niños a las 8 de la noche para los adultos los precios son ridículamente bajos. Los puede pagar en seis cuotas sin interés. Y además, si usted se matricula con un familiar, hay un descuento familiar. Por todos lados, puras ventajas. espaciojedrez.com. ¿Qué respondió la señora Hasler cuando la Corte de Apelaciones le dice que tiene que desalojar el comercio ambulante? Y, y le da un plazo de 45 días para ir informando. Dijo, vamos a revisar los antecedentes. ¿cómo? si sí, ella no está para revisar antecedentes eso es lo que hizo la corte de apelación para llegar a su a finalmente a su resolución ¿qué antecedentes no va a revisar? va a salir a patrullar las calles a ver si es verdad que está repleto de vendedores ambulantes, muchos de ellos extranjeros que han convertido las calles de Santiago en una cocinería que la han convertido en una especie de portaaviones de delincuentes muchos de esas en esas calles ¿Cuáles antecedentes va ¿cuál antecedente a revisar? Luego, pasando como a otro, saltando a otro plano, dijo que ellos eran los primeros que habían eh, ido a hacer, no sé si eso ha seguido existiendo, yo creo que no, que habían ido a poner orden en el barrio Meigs, que durante muchos años, eh, involucrando a otros gobiernos, había estado descuidado, probablemente es cierto. Me gustaría ver si siguió, si sigue ahora, después de esa operación mediática repleta de cámaras de televisión, si sigue Meigs. Ordenado y como debe ser, o volvieron las cosas a como antes. Yo creo que pasó lo segundo. No estoy seguro, lo dejo en suspenso. Si usted vive en Santiago, sabrá mejor que yo, en la comuna, me refiero. Y dijo que ellos están en un plan hace rato de despejar los espacios públicos, etcétera. O sea, por un lado hace una declaración para la tribuna, para la claque de izquierda. Vamos a revisar los antecedentes, no a llegar aquí y aquí escuchar a estos viejos macucos de la Corte de Apelación. Acto seguido una declaración para la otra, claque los ciudadanos comunes y corrientes que están hasta la tusa con, con, con aquello en que se ha convertido la ciudad de Santiago. Una vez más, en una expresión bastante anecdótica, folclórica, vemos acá cómo el proyecto revolucionario de la izquierda se está convirtiendo meramente en una frase, en una serie de frases, eh, epítetos, eh, discursos, fonemas, e incluso improntas, últimamente. Bien, Vamos bien por ese camino, señora Hasler. Y puesto que están ahora empezando a sesionar ya los, eh, los expertos en materias constitucionales que van a crear una especie de pre, un proyecto para que lo revisen los verdaderos consejeros constitucionales que van a ser elegidos, en estos días entonces ya se instaló, o sea, no, no en estos días, ya se instaló la, una llamada secretaría de participación ciudadana por oh, Dios que les gusta eso. que va a estar a cargo su gestión de la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Está, está, están montando esta Secretaría que empezaría a funcionar cuando empiece a funcionar el Consejo, los consejeros, esto a partir del 7 de junio, cuando esté instalado este consejo. Y vamos a ver qué pasa en esta oportunidad, porque ustedes recordarán que con la convención anterior con esa mayoría que tenían de, de celebrados que querían cambiar demoler este país hubo también proposiciones populares y las más votadas, las que tenían más votos pero que a esa gente no les gustaba no les dieron pelota ¿se acuerdan? fue un ejercicio de soberanía popular tal como es visto por la izquierda, soberanía popular excelente mientras estén con nosotros si no son fascistas pobres no hay que darles pelota vamos a ver cómo funciona ahora eso Vamos a ver si las proposiciones que haga la gente van a ser escuchadas, van a ser tomadas en cuenta. Van a haber varias herramientas para participar. Eh, por ejemplo, las iniciativas. Alguien plantea una iniciativa, como pasaba la vez anterior, te llega en Twitter, en WhatsApp, eh, súmate. Entonces hay que, hay que sumarse. Y si la iniciativa tiene 10.000 mil, mil firmas digitales ¿eh? de, de por lo menos cuatro regiones, distinta, entonces ahí valen para entregarse como proposiciones a, la, a los consejeros, o sea, si tiene menos de 10.000 firmas viene, o vienen todas de una sola parte, no vale, por lo menos de cuatro regiones. Van a haber también audiencias públicas, ojo, con eso, porque el día de mañana la izquierda que para estas cosas se sabe organizar puede copar los espacios de las audiencias públicas con su propia gente, con sus propios grupos delirantes, con sus propias claques y presionar de esa manera. Ojo con eso. Ojo con esas audiencias públicas a ver si los que son opositores de este gobierno, los que no les gustan eh, las clases de constituciones que quizás van a estar proponiendo una vez más los señores que sean de las listas de izquierda. Vamos a ver si la gente se sabe organizar. La izquierda se sabe organizar para estas cosas. Es para lo único que sabe organizarse. Para gobernar, no claramente. Pero con eso les basta para llegar al poder. Ojo entonces con esta instancia de las audiencias populares, porque se puede convertir en un circo de la izquierda. Y hay otros instrumentos, pero ya lo iremos viendo en su momento. Otra cosa que puedo decir de este proceso es que hay bastante gente satisfecha por la, el tono con que se hizo la inauguración de esta, de esta etapa de los expertos tan distinta al circo que vimos la vez anterior. Llegaron hasta, tal como dije, llegaron hasta con corbata, todos con corbata. Gente que nunca había, yo nunca había visto uh, al señor eh, Elizalde del Partido Socialista con corbata, siempre estaba con la camisa abierta en ese tono deportivo. ¿eh? de esos tonos de los ancianos que aparecen apoyados en el palo de mesana de un yate eh, en la propaganda de las compañías de seguros así, todo, no ahora todo es corbata dando un aire de solemnidad de seriedad, de gravedad que ha dejado satisfecho a mucha gente espero que esto no sea una comedia nada más pero eso hay que verificarlo viendo lo que va saliendo cuando llegue el momento eh Permítanme continuar con mi próximo bloque. Actualiza tu reglamento.cl ya sabe el lugar donde hay un grupo de profesionales que se va a hacer cargo de poner al día su reglamento de edificios, de condominio con la ley que ya existe hace tiempo, que dio un plazo para hacer esto. El plazo se terminó, esto es obligatorio y actualizar el reglamento no es tarea fácil. Hay muchos aspectos que hay que ver profesionalmente y para eso está ese grupo actualiza tu reglamento.cl. Vaya allá y duerme en paz. Continúo con kmillas.cl otro sitio de internet al cual usted va con sus millas acumuladas por sus vuelos que no va a usar y antes que la empresa aérea las haga desaparecer, que es lo que hacen sin avisarle a nadie, usted un día entra ahí a ver qué cuántas millas tiene, no tiene ninguna vaya que hay porque ahí se las compran, convierta esas millas a tiempo en dinero continúo con invierta en usa .cl, la mejor manera de invertir en bienes inmobiliarios en Estados Unidos, amigos, con todos los servicios que entrega invierta en usa .cl, que son muchos desde luego, gestionar que usted tenga cuenta en bancos norteamericanos, obtener crédito, gestionarle una eventual vice residencia si quiere irse para allá. Todo en Invierte en USA. Y algo más y muy importante. Cualquier problema que usted pudiera tener de cualquier tipo en su adquisición de un inmueble, van a estar con usted al pie del cañón en invierte en USA.cl. No lo van a dejar votado después que usted haga la compra. Van a estar con usted y termino y ahora sí que les voy a mostrar hace tiempo que no les he mostrado los productos con compreoro.com donde usted puede comprar lingotes de oro puro prácticamente 99,99 ,99, garantizado por la Universidad Católica tan chicos como este aquí son 10 gramos de oro pero es harta plata o sea usted se puede llenar el bolsillo con esto y tiene una fortunita o más grande unos lingotes más grandes más grandes más grandes o lingotes de esto plata Aquí hay un kilo de plata del 99,99%, ,99 como ustedes pueden ver ahí, si es que se alcanza a ver. Tener esto, estimados amigos, significa tener una póliza de seguro el oro y la plata en su estado físico como minerales preciosos tiene un valor que no anda fluctuando como cualquier otro valor financiero en las bolsas. Es un objeto físico que usted puede transportar de donde quiere y donde sea que vaya y si necesita venderlo va a encontrar compradores. Nadie le pone mala cara al oro y la plata. Ayer, un grupo pequeño, más bien, protagonizó la primera, no sé si llamar la marcha, si sí, la pusieron en la prensa porque no, alca no alcanzaba para marcha, no autorizada en, por supuesto, la Plaza Baquedano. Reclaman, ¿por qué era? ¿Cuál era el pretexto que se usó en esta oportunidad? Convocaron a la marcha por la muerte de un manifestante hace tres años atrás, no sé en qué circunstancias murió, en alguna manifestación y por qué, cómo, no sé. Siempre tiene que haber alguna cosa, tiene que haber un mártir. La convocaron, hubo desórdenes, cuatro detenidos <coughs> y fue un grupo muy pequeño. Yo me imagino que esto es lo que el señor Telier llama movilizaciones sociales. O sea, sacar a 20, 30... 200 si ustedes quieren personas, nunca van a faltar lumpen para estas cosas, nunca van a faltar tipos de cerebrado, nunca van a faltar jovencitos que andan pateando piedras, que quieran ir a esto, nunca van a faltar perdedores, luces de todas las opciones para ir a estas cuestiones. Y armaron su número, pero ya en miniatura. En miniatura, señor Telier ya no hay agua en la piscina de las movilizaciones sociales. Usted puede movilizar a 40 fulanos, probablemente algunos de ellos de pago, pero ya no puede movilizar a la ciudadanía. No puede. Fíjese que usted ya no va a reunir un millón de personas en la Plaza de dan ni 100.000, ni 10.000, ni 1.000. Va a reunir a 100, a 50 patoteros, a algunos de los cuales los van a meter presos, a otros les tiraron agua ah, nomás. No sé si alguien resultó... un ahogado y va a ser eso un problema de derechos humanos pero le tiraron agua con el guanaco y, y se acabó la cuestión no hay agua, cambió el clima psicológico y político de este país señor Tellier, su movilización social ya que se convirtió en una frase de hecho incluso en el año 19 sus movilizaciones sociales eran más bien movilizaciones de insurrecto, de gente de pagada, de profesionales del terrorismo, del de vandalismo de la destrucción y de la revolución a los cuales se sumó gente sin duda Hubo mucha gente ese día famoso que ustedes lo convirtieron en un poco menos que en una fiesta nacional, en un efeméride, en la Plaza Baquedano. Claro, había gente que se sumó a eso. Había gente que creyó que se, Chile despertaba. <risa> Vamos, no, no despertó, sino que se hundió en una pesadilla que duró mucho tiempo y que yo creo que despertamos el 4 de septiembre, no el 19 de octubre de ese año. Se acabó ese periodo, señor Telier. Ya no va a movilizar a nadie usted, a sus jóvenes de la JJ quizás. A algunos violentistas. Nada más. Y por supuesto a los estudiantes que siempre están disponibles para esto. Pero algo decisivo, sustantivo, relevante para la marcha política nacional del país, no. Telier, lamentablemente para usted no hay tal. No hay tal movilización social ni la va a haber para los fines que usted quiere de presionar el acelerador de los transformaciones profundas. ¿Qué transformaciones profundas, a propósito de esto, le ha dado el Partido Comunista o el comunismo en general a la humanidad? Crímenes profundos, desastres profundos, ruina profunda, atraso profundo. Rusia, a propósito, todavía no se recupera, y yo creo que parece que nunca, de lo que fue el régimen comunista o sea, el régimen bajo el Partido Comunista, todavía no se recuperan de eso. Y la clase gobernante que hay ahora en Rusia son los ex-dirigentes comunistas convertidos ahora en oligarcas, los ex-miembros de la nomenclatura convertida ahora en ricachones o en los lacayos de Putin, robando todo lo que pueden robando hasta los materiales de, de su propio ejército, al cual mandan a, a que los pateen en el trasero en Ucrania, como ha estado ocurriendo todo este tiempo. La prueba de ello es que la única unidad militar rusa que ha mostrado cierta eficiencia es un grupo de mercenarios, el grupo Wagner. El ejército regular es un desastre, en todos los sentidos. Eso es las transformaciones profundas que causa el comunismo que afortunadamente el país les hizo así el 4 de septiembre del año pasado. Y todavía no se van a recuperar de eso, nunca más se van a recuperar, por muchas algaradas que logran organizar con sus insurrectos de pago, los insurrectos de la nómina, los profesionales del vandalismo. Vamos ahora a esto que francamente, francamente nunca debió llegar a este nivel, el caso Orsini. La citaron a declarar, la fiscalía, a la generala de carabineros, no me, no noté su nombre, Karin Algo, Mendoza creo que era, la citaron a declarar en relación a esto, al presunto tráfico de influencias derivado del intento, aparentemente, de la señora o señorita Orsini de lograr torcer una determinación de carabineros con respecto a su pololo, y entonces el tráfico de influencia consiste en que yo, Orsini, diputada, la llamo a usted para que me haga este favor, aparentemente esa es la historia, aunque ahora ella está contando una historia distinta, pero en realidad eso importa ahí un poco. La pregunta que me hago yo es ¿por qué esto, esta banalidad de alguien, una diputada común y corriente que no le ha ganado a nadie? Dicho sea de paso, un partido que llegó con la idea de cambiarlo todo, que tenían una moral superior, como ayer recordaba Nicol Rodríguez, pero miren ustedes, ¿en qué están? Son es seres humanos nomás, pues si es que es la, la realidad, y los seres humanos tratan de usar todos los recursos que tienen para favorecerse. La pregunta es, ¿por qué llegó a este nivel? ¿A, a qué se debe? Algunos dirán, lo que pasa es que la, el pueblo a pesar de que durante muchos años miró con cierta indiferencia este tipo de cosas, ahora ya no cambió la gente pide, la ciudadanía pide a eso quería llegar yo creo que la ciudadanía no pide nada respecto a esto ni a ninguna otra cosa en este tipo de situaciones no se va a reunir ni se reunió a propósito del millón de personas en la plaza de un millón de personas en la plaza de Alma o en cualquier otro lugar para pedir la cabeza de Orsini Y aún si se reuniera un montón de gente pedir la cabeza a Dorcini, ¿refleja eso un cambio en ese aspecto? Porque han habido cambios de la mentalidad popular, yo mismo lo he estado diciendo, pero respecto a esto, a este tipo de cosas, no. Yo creo que esto refleja simplemente las manipulaciones de los medios de comunicación y de los políticos. Los políticos que son dados a tratar de avalar sus dichos, sus pensamientos, sus intereses arrogándose la representación de la voz de la calle, por ejemplo o hablan de ¿de qué otra cosa hablan? de la soberanía popular del pueblo el pueblo lo pide no, el pueblo no pide no, nos está para pedir tontería el pueblo a lo más ve este tipo de situaciones como la de Orsini en las noticias de la televisión o en los matinales hará un comentario y después pues se olvida porque no merece más que eso el pueblo, estimados amigos, más bien refleja las manipulaciones de los medios de comunicación que generan un tema, lo hacen circular dicen que esto es un sentir popular y la gente que ve esta noticia y le dicen que la gente pide o que hay una... lo insinúan de alguna manera en su lenguaje de que esto es una demanda nacional que pase haga tal o cual cosa es una mentira Ojo, que lo, los medios no son una expresión de los intereses de la calle ni, ni del pueblo, son una expresión de los intereses a veces de los dueños de los medios y ahora más bien últimamente un interés de los propios periodistas y de sus agendas políticas y de los partidos que están detrás de ellos que le dicen, oye compadre, ¿por qué no escribes sobre esto? Queremos joder a la Orsini por tal o cual razón y eso se convierte eso que una, una iniciativa una maniobra podríamos decir privada de un grupo por razones políticas un partido, un grupo dentro de un partido o incluso a veces un individuo que quiere joder a alguien, eso es envuelto empalagosamente en el manto de la soberanía popular la gente ahora ya no tolera este tipo de cosas la, el tráfico de influencia, mentira ojo con, cuando hacen estas imputaciones eh, la Gente, yo me preguntaría qué es lo que está detrás de esta, de esta cuestión. De que yo creo, que, por ejemplo, que puede ser de que al gobierno le conviene concentrar la atención del público en, en pendejerías como esta en vez de concentrarlas en cosas más importantes donde no les va muy bien. Es preferible llevar a la guillotina a la señorita Orsini a, a que pase por la guillotina, la guillotina de la encuesta del señor presidente de la república u otros. No le den importancia a esta cuestión. Aquí no hay ningún, ningún respaldo popular. La gente a lo más, sí es que tiene curiosidad, harán un par de comentarios. Esta niña que se cree no era la arañita, qué sé yo, y lo que dijo la otra vez, y era de Revolución Democrática, y estos tipos se creen que tienen una mentalidad superior, una ética superior, y míralo tú. Y ahí se acaba todo. El tráfico de influencia en este país opera en un nivel mucho más profundo e importante que un llamado telefónico para que suelten al pololo. El tráfico de influencias es a un nivel que ustedes ni se imaginan. El tráfico de influencias a nivel político a alto nivel y involucra a gente de afuera de Chile e involucra a las más altas autoridades. Influencias políticas, influencias ideológicas que determinan iniciativas legales, institucionales que afectan la vida de toda una nación. Preocúpense de ese tráfico de influencia y no del señor la llamando a un general para que le suelten al pololo. Eso es una completa y total huevada. Intervino en bloques comerciales recordándoles notariospress.cl para que usted saque sus papeles notariales en unos pocos minutos en vez de instalarse horas en una notaría. Usted entra a notariospress.cl con su computador, llena los datos para el papel que necesita, lo despacha, ellos hacen todo y usted va a la notaría un par de minutos a sacar el papel, punto. Continúo con G, hey, el corredor inmobiliario que está todavía vendiendo en Chile propiedades inmobiliarias en momentos en que el mercado es bien difícil. Bien difícil. Se requieren las técnicas, las tácticas y las maniobras y, lo, y la cantidad de trabajo que pone Ángel Hey para vender y por eso que sigue vendiendo. Póngase en contacto con Ángel Hey y va a vender. Continúo con Patricia Stoker, un grupo patriciastoker.com Ahí lo encuentran, un grupo de profesionales a cargo de registrar, renovar, defender su marca comercial. Aquello que usted inventó, que no se apropie otro de él, que no llegue otro y que lo anote primero que usted porque pateó el tarro, eh, se relajó y después va a tener problemas. Defienda su marca con patriciastocker.com Continúo con González y compañía, un bufete de abogados encargados de temas penales que son realmente eficientes. Muchos de, sus, eh, de los miembros de ese bufete de abogados eran fiscales, así que conocen toda la trama de la acusación y por lo tanto la defensa y han estado en casos muy importantes y los han ganado González y compañía y termino con mi clima que me tiene aquí con mis famosos 19 grados alguna gente dice pero usted es un pingüino como no te pone a 22 23 soy un pingüino bien amigos MiClimo.com pone dispositivos que le permiten a usted estar a la temperatura que quiere en verano, a la temperatura que quiere en invierno, con el aire filtrado, para mí eso es muy importante por mi alergia. Sin ruido, en silencio, sin humo, sin problemas, sin peligro. Funcionan con electricidad, tienen un control remoto, usted lo puede operar incluso fuera de la casa. Estamos hablando de la climatización del siglo XXI. Dos premios internacionales lleva Miclimo.com ya en el bolsillo. Miclimo.com. Y en cuanto a materias, ¿qué más tengo para ustedes? Un libro muy importante para los que me piden permanentemente, en mail o de otra manera, me piden consejo, como si yo fuera un bibliotecario, pero me piden consejo acerca de libros para estudiar esto, para estudiar lo más allá. Y no pocos me han dicho libros de historia, de historia de Europa especialmente, me interesa. Hay otros que están interesados en la historia de América, pero para los amigos que quieren estudiar historia de Europa, el libro más completo o uno de los más completos, tengo otro de Roberts, pero voy a mostrarles este en esta oportunidad, es el de Norman Davis, este mamotreto, pero muy entretenido, que se llama Europa, una historia, un panorama de Europa del Este, Europa del Este, Europa del Oeste desde la Edad de Hielo o sea, antes que existiera realmente un mundo cultural llamado Europa hasta la Guerra Fría y desde los Urales, geográficamente los Urales, una cadena montañosa en Rusia, hasta Gibraltar este libro, yo lo estoy releyendo, voy aquí, como ustedes ven lo tengo marcado acá, es muy pero muy bueno, muy completo abarca todos los aspectos a por haber de la historia de una cultura de la gran cultura europea que es la cultura que la lleva ahora en el siglo XXI, que la llevó en el siglo XX, y que la llevó en el siglo XIX, y que la llevó en el siglo XVIII. Esa es una realidad. De ahí nacieron todas las artes, prácticamente ciencias, tecnología, que disfrutamos ahora y que se siguen desarrollando en Europa o en Estados Unidos, que es una, o América, que es una proyección de Europa. Europa, estimados amigos, una historia. Este libro está disponible en Amazon. Sí, es un libro gordo. Estamos hablando de más de 1300 páginas. Pero nadie está obligado a leerlo solo en un fin de semana. Europa de Norman Davis. Este libro recuerdo haberlo comprado en una librería en Nueva York. En uno de mis viajes hace varios años. Y luego le dije, voy a empezar a leerlo de nuevo. Y precisamente empieza diciendo aquí, en el principio no había Europa. Todo lo que había por 5 millones de años era una larga y sinuosa península sin nombre. puesta como un mascarón de proa en un barco, en la proa como claro, como mascarón de proa en un barco de la más grande masa de tierra del mundo, que es Eurasia. Si ustedes ven un mapa y no solamente ven que Europa está unido a Europa Central, a Eurasia, a Rusia, es una tremenda cantidad de tierra. Rusia, desde luego, el país más grande del mundo, geográficamente hablando. Y eso sería todo, estimados amigos. Mañana jueves estamos con Madame Nicole Rodríguez. Hasta entonces.